0: Ik vind dat zo vies. Ik vind het zo... <laughs> Praat niet vies. over mijn kat, ik mis Stevie. <laughs> Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Aflevering 101. We hebben het overleefd, de 100 gepasseerd. <laughs> We hebben er honderd gepasseerd. Nogmaals, oh. allemaal. Oh, 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 oh. Wat een lieve bericht hebben we gekregen zeg, van onze luisteraars. Zo
1: lief. Ja. Echt wel uh, ja, heel veel shout-outs. Maar ook heel veel berichten. Inderdaad, hoeveel mensen Nou, ja, gewoon al vanaf het begin wekelijks luisteren. Hoeveel ze eraan hebben. Dat ze de tips geweldig vinden. Ik uh, moest heel erg lachen dat,
0: dat we ook heel veel mensen hadden die zeiden... Ik heb me nog nooit ergens zo lang aan gekommit. Ja. Nou, geldt voor ons misschien wat hetzelfde. Ja, precies. Denk ik ook. Inderdaad. Nou, jij met je andere podcast nog langer oh. bezig. Nee, ook 100 aflevering. Maar wij hebben natuurlijk uh, een hele, uh, nou, een half jaar die levensvragen of gedaan. Hè? Dus oh, ja. daarom is het aantal al snel. Dus met uh, dit komt nooit meer goed zit ik ook. Nu hadden we ook net de 100. Dat liep ongeveer gelijk. Oh, ja. Dat was dus ik had twee Grappig. jubilea.
1: Gefeliciteerd meid.
0: Uh, ja. Uh, en uh, Poddemol had het gevierd met... Nou, het was verschrikkelijk. Die hadden een dood en doodeng video geknipt, waarin je alleen maar uh, lachbuien van mij en Roos zag. <lacht> maar echt doodeng. En mensen sturen altijd al boze mails dat we te veel lachen en te hard lachen. Dus echt? Poddemol dacht, oh, la laten we dat dit gewoon. Dit gaan we even lekker uh, gebruiken. Uitspuit. Zo, ja. Waar is ja, dit te was... zien? Nou, niet op mijn social media in ieder geval. Uh, Wel op die van hem. Nee, ja, ja, het was echt doodeng. Je hoorde alleen: Moah, 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 Nou, sorry, maar. Zo <laughs> random. Ja, echt random. Oké, okay, laten we heel eventjes uh, uh, zien hoe jij erbij Je hebt een soort van. je haar zit los en je hebt een gloed op je gezicht. En je ziet een er een beetje maar toch? Ziegelijk gelukkig uit. Eh. Uh, ja, jij zit natuurlijk gewoon. Ik lekker zit in New York. York. Ja, het is gelukt. Het, was, uh, het is gelukt. Het was echt stress. Ja, jij weet het. Jij hebt het allemaal. Ja, op misschien de moeten we food. het daar even over hebben. Ja. Misschien moeten we daarmee beginnen. Ja. Um, misschien heb je ook wel als luisteraar gemerkt dat uh, nou, de afgelopen twee, drie afleveringen ja, waren we niet echt onszelf eigenlijk. Nee, uh, nee, wel
1: een beetje afgemat, denk ik. Ofzo. Tenminste, vooral ik, maar ja, jij was ook wel ja. heel erg aan het meeleven. Oké, okay, ja, ik, ik, ja, ja. ik vertel even wat er was gebeurd. Ik um, nou, het begon eigenlijk met dat ik een half jaar geleden ongeveer, of iets korter nog, nou, een tijdje geleden ja. moest ik gewoon een uitstrijkje maken... En uh, die was niet helemaal goed. Nou, dat is natuurlijk, ik, ik vond dat al heel erg stressvol. Maar dit is natuurlijk dat heb jij mij toen ook allemaal in geuren en kleuren verteld. En dat jij natuurlijk helaas een heel circus hebt meegemaakt rond een uitstraatje die mm -hmm. echt niet goed was. En hoe nou, jij het zelf noemt, kanker light, had. <laughs> uh, ja. ja. <laughs> ja. Um, en bij mij was het zeker niet dat. Maar het was wel, ik had uh, nou, gewoon uh, wat afwijkende cellen bleek pap 2 te zijn, maar ook met HPV positief. En toen uh, is het allemaal natuurlijk biopt gedaan, extra gecheckt. Toen was op dat moment was het oké, okay, maar ze zeiden wel, uh, vooral omdat ik deze reis ging maken. Want normaal moet je dan na een half jaar terugkomen. En zij zeiden, nou kom dan gewoon net voordat je gaat, net voordat je die twee maanden weggaat, kom gewoon, doen we nog een uitstrijdje... gewoon in de gaten houden. Dus ik kwam uh, een, uh, een week voordat ik wegging, denk ik. Was het een, ja, volgens mij echt precies een week voordat ik wegging. Ja. Yeah. Hoor je alle alarmen en sirenes? Nou, nee, dat is natuurlijk... Welcome to New York. York. <laughs> ik ben zelf een beetje afgeleid. Maar um, nee, dus ik kwam een week daarvoor voor dat uitstrijkje En natuurlijk, ik, ik, ik was daar wel een beetje gestrest over. Want je krijgt natuurlijk nooit meteen de uitslag. Dus ik dacht al, oké, okay, wat als die uitslag? Niet goed is, maar goed, dan ga ik het gewoon zien. Dus mm -hmm. ik kwam daar en um, bij de gynaecoloog. En zij ging gewoon, zij, zij wilde dat uitstrijkje gaan maken. Maar ze zag eigenlijk meteen uh, op mijn baarmoeder... Hals uh, dat er iets niet goed was. Dat er een, een, een gek plekje zat. En nou ja, toen was het natuurlijk. En zij was. En de vorige keer was zij heel erg van: oh, het is allemaal voorzorgsmaatregelen. Niet stressen hoort erbij. Veel mensen hebben pap 2. En nu was zij wel van: oké, okay, wanneer ga je? Uh, kan je niet je reizen uitstellen? Uh, dit ziet er gewoon niet goed uit. En vooral omdat ik, weet je, de vorige keer was zij gewoon zo. soort beetje bijna laconiek. En nu was. Ja, zij zei zelf ook al van. Oké, okay, mm, we moeten dit wel echt in de gaten houden. En als er wel iets ergers aan de hand is. ja, dan wil ik wel dat je hier bent. Nou ja, toen ja. begon natuurlijk. Ik ben sowieso al vrij pessimistisch. <lacht> en ja, gewoon. Zij heel... sprak ook het
0: woord uit kanker. Zij sprak jou, ook het dokter woord dokter kanker
1: met... uit. Ja, dus ja. Ik, ik, en kijk, uiteindelijk. Nou ja, even meteen een spoiler ik heb geen kanker nu dus dat of tenminste niet daar je weet het natuurlijk nooit mm. zeker maar dat uh, <laughs> hey, messes, verder yeah. ben ik heel optimistisch <laughs> ja nee ik heb echt ik ben gewoon een beetje hypogronder. dat is denk ik ook wel en dat komt denk ik ook gewoon heel erg uit uh, mijn moeder vroeg verliezen en natuurlijk die hele kanker zo meegemaakt. Dus uh, yeah. dat zit er wel bij mij heel erg in. Vooral gewoon een kankerscare. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben, want bijna iedereen yeah. kent mensen in dienstomgeving die deze klote ziekte hebben of hebben gehad of eraan dood zijn gegaan. Of allemaal. En, uh, maar ja, bij mij zit dat ook gewoon best wel diep. En dat was echt... Ja, het was. ik was gewoon helemaal in paniek. En ik belde jou ook heel snel. <lacht> ook omdat jij natuurlijk mm -hmm. hier gewoon heel veel van af weet. En nou ja, jij reageerde, zeg maar ook dat je hier veel over kon vertellen, maar ook echt. Ik heb het ook aan bijna iedereen verteld dat jij zo fijn reageerde als in jij werd. Jij bent ook gewoon heel praktisch natuurlijk. Um, <laughs> Nee, niet alleen maar, maar ook praktisch. Mm -hmm. En ja. jij, hebt gewoon, jij zei: Oké, okay, ik ga nu meteen je reisverzekering bellen. Waar heb je een reisverzekering? Weet je, om gewoon te kijken wat de opties waren. Als het wel foute boel bleek te zijn. En of mm -hmm. ook, weet je wel, want ik dacht ook meteen: Ja, ga ik inderdaad wel naar New York toe? Wat als ik daar ben en krijg een slechte uitslag? Wat als ik de uitslag krijg net van tevoren? En ik moet mijn reis afzeggen. Ik had natuurlijk ja, echt voor 4000 euro of zo al reis en accommodatie en zo gekregen. Dat is natuurlijk, ja, super kut. Yeah. Maar natuurlijk, het erg zou zijn als ik echt uh, niet gezond zou zijn. Maar, nou ja, uh, het waren echt vreselijke dagen. En uiteindelijk yeah. heeft mijn gynaecoloog, uh, want eigenlijk zo'n biops krijg je pas meestal een week of tien dagen later de uitslag. Maar zij heeft echt een soort onmogelijke voor elkaar gekregen. Dat ze vijf dagen later, de dag voordat ik ging, kon bellen met het nieuws dat... Uh, ja, dat, dat, dat het plekje geen kanker was. En dat het yeah. waarschijnlijk door de HPV veroorzaakt is. Um, daar krijg je gewoon best wel snel irritaties. Of bijna een soort vratachtig plekjes van. Mm
0: -hmm. uh, yeah. En dat
1: heeft ze toen natuurlijk meteen weggehaald. Dus voor nu ben ik gewoon oké. Okay. En als ik terug ben, dan moet ik wel terug. Want ik heb nu wel pap 3a. Dus het is wel yeah. iets omhoog ook. die Of iets, iets ja nog onrustiger die cellen. Dus ik blijf wel voorlopig gewoon... In de loop en dat is alsnog ja. natuurlijk niet prettig en ik vind gewoon nou, dat zou jij beamen. Dat weet ik gewoon. Maar alles in, in in that area is gewoon. Mm -hmm. Het is zo kwetsbaar en ook ja. omdat je natuurlijk heel
0: lang eigenlijk
1: in principe geen klachten ervan krijgt
0: of zo. Ja. Eigenlijk is alles wat wat met je eierstokken, baarmoeder, uh, baarmoedermond, baarmoederhals te maken heeft zodra je klachten hebt. Ja ben je vaak echt al laat. Is het echt, echt foute boel. Ja. Fout, inderdaad. Nee, ja, ik weet nog dat jij... Ik heb jou van tevoren natuurlijk ook de hele tijd gerustgesteld. Van, Het ja. kan niet zo zijn dat je binnen, binnen drie maanden... dat het vanuit dat eerste uitstrijkje... daar was ik eigenlijk best wel van overtuigd. Weet ja. je? Ook omdat mij dat natuurlijk altijd zo uh, is verteld. En... Bij mij hadden ze ook gezegd van, nou, je moet in Nederland wel heel erg je best doen om uh, echt, echt baarmoederhalskanker te krijgen. Wat ik een hele rare ja, maar waar slaat dat uitspraak op? vind. Ja, want ik ken ook al in mijn omgeving, ken ik al best wel veel mensen ik ook. die het ook echt hadden. Ik ook. Echt ja. hadden. En, en het uh, is ook nog eens zo,
1: als je zo'n uitspraak doet, dan... Stel je krijgt het wel ja. dan voel jij een soort van de loser die wel iets precies. fout nou, heeft gedaan of niet goed voor zichzelf mij... zorgt.
0: Ja, dat, dat was precies bij mij ook bij mij zo ook aan de hand. En maar ja, ik wist wel, jij bent al geweest, weet je wel? Dus ja. wat, uh, dus, ik, dus ik dacht echt, dus ik ja, ik had jou voor die reis heel erg rustig gesteld. Nou, uh, dat da, daar moet je je echt geen zorgen om te ma over maken En toen. Toen zij dus inderdaad had gezegd van ja, er is iets en ik zie het nu. En het is waarneembaar. dacht ik echt, oh, wat de fuck. En ik dacht ook, nou, ik dacht twee dingen. Ik dacht, waarom, uh, ja, moest ik dat dan zo zeggen, weet je wel? Mm. Waarom gedraag ik me als een of andere dokter? Ga ik jou <lacht> iets zeggen wat ik, waarvan ik dus achteraf denk... Nou, dat had ik helemaal niet moeten zeggen. Dus daar voelde ik me echt heel, heel rot over. Mm. En, en ik wist gewoon, en dat dacht gewoon, ja, dit is zo kut. En jij voelt je nu zo alleen. Want je moet alleen wachten op zo'n uitslag. En daar kan je eigenlijk niemand... Dat kan je echt met niemand delen. Nee. Dus die onzekerheid die je op dat moment voelt. Nou, en bij jou hangt er dan ook nog zo'n reis aan. Ga ik wel, ga ik niet. Het was ja. echt zo'n rare Twilight Zone. Want ja. het is
1: ook... Ja, dat herken je denk ik ook wel. met Inderdaad dat wachtend en, en aan de ene kant is het ook van, ja, je kan niet alleen maar daarmee bezig zijn... vijf dagen lang, want dan yeah. word je echt gek. Dan denk je dan dat je dan yeah. een psychose of zoiets raakt. Dat je gewoon helemaal yeah. een soort... Maar het, het bleef wel zo'n parallel universum voelen. Want met alles wat ik deed... en natuurlijk ook vooral met soort voorbereidingen voor mijn reis... of nog werkdingen afmaken... dat ik dacht, ja, yeah. voor hetzelfde geld zit ik hier volgende week nog... en ga ik een of ander kankertraject in. Ik ben ook weer dat kanker ja. Had, ja, tuurlijk ben je de hele tijd kanker Kankertraject! Ja. Um, ja, ja, dus dat is gewoon heel raar, maar ja.
0: Nou, ik was zo blij. Ik was zo ja, blij jij... Ja, jij was echt. <laughs> ik nee, denk maar... dat niemand zo... Ja. als ikzelf, maar jij bleef <laughs> ja. ook echt maar dagenlang.
1: Ik zo blij, we ben zo opgelucht. <laughs> zo lief. Ja, maar...
0: Jij ja, bijna nou, ik ik huilen. Was... Ik jou eindelijk bijna aan ja. het huilen gemaakt. <laughs> oh, dat vind ze leuk, hoor. <laughs> ja, nou... Ik was echt... Nou, ik, was, ik was echt heel erg opgelucht. Hmm. Want ik dacht, ik dacht echt... Jij met je grote bek. En, ik dacht, en dan heb ik jou daarmee opgezadeld. En ik vond het zo naar. Ik vond het zo naar. En ook het idee... Want ook gingen ze van die overwegingen maken. Van, dat ik dan zei: Ja, ik denk wel dat je moet gaan. Ja. En dan kan je op je verzekering weer terug. En zo. Je, dat gesprek met die verzekeraar was natuurlijk ook echt top. Want die kreeg, die kreeg een soort van: al mijn stress. Ik probeerde ja. bij jou zo heel rustig te blijven. Ja. Kijk, het regent, ik, ga dit regen, ik ga even je bellen. En zo, krijg ik zo'n wijf aan de telefoon. Die heb ik echt bijna door de telefoon getrokken. Dat ik zo, ja, oh, jij bent Sjaak. Hier, mijn stress voor jou. Dat ze zei: Ja, ik heb toch wel haar naam nodig. Ik zei: die krijg die krijg niet. niet! Ik zeg, ik geef je een casus en jij moet erop. rekenen. Je bent toch een verzekeraar? Het nou, dus sloeg helemaal natuurlijk echt door. Iedereen. Ik Ik werd oh echt drie keer doorverbonden met uh, uh, allemaal instanties. Nou, het was hilarisch. Uh, tot Meer ik op een gegeven moment damper. echt een hele lieve guy... Ja, echt een hele lieve guy in de telefoon kan zeggen. Oh, ja, dat willen ze niet zeggen. Want ze willen dan liever dat jij alles afblaast. Maar verzekeraars... Het zijn ook gewoon boeven, he, zei hij. Maar je krijgt gewoon alles terug, hoor. Oh. <laughs> zo cool.
1: Echt zo chill. Nou ja, wel goed ja. om te weten. Want dit zijn dus ook echt van die dingen dat ja. ik denk altijd, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid... en zo'n reisverzekeraar, ja, daar krijg je misschien wel iets van. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel allemaal gewoon heel goed geregeld... en juist voor dit soort situaties. En je wil er juist. natuurlijk helemaal niet afhankelijk van zijn... of mee bezig zijn, maar ja. het is er niet voor niks natuurlijk.
0: Ja. ja, want ze zeiden, op een gegeven moment vroeg ze ook aan mij van... ja, want... Uh, uh, ja, maar ja, als het risico loopt om... Uh, uh, of om voor een slechte uitzag. Ik zeg, ja, maar dat is 50-50. Of ze heeft het, of niet. Precies. Dus er is niet, weet je, het is of, ja, of ze kan gaan, of niet. Ja. ja, 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 zo werkt het niet. Ik zeg, nou, zo werkt het wel. Want dat, dat is de situatie. En, en leg me nu uit wat er gebeurt in die situatie. Ja. Als, als het een gebeurt en als het ander gebeurt. Ja, ja, dat, nou, het, het was... Zij wilde gewoon... Ja, het, ze zeiden, nee, wij, wij doen zorg op maat. En toen heb ik volgens mij ook nog ergens gezegd. Zo van, ja, maar volgens mij is dat dus ook... als jij eerst een naam wil weten... of een leeftijd, of een levensstijl... of, of een, dan dat is dat toch ook discriminatie dan? dan. Dus ik zeg, ik moet toch gewoon... een blanco casus bij jou kunnen neerleggen. En jij, als mijn verzekeraar... moet jij toch gewoon kunnen zeggen... dan gebeurt er dit en dit. Ja. ja het was hilarisch. <lacht> als je ooit een klant... zult een ervaring, zou je, ja. Ik, ik zou eigenlijk, als ik gewoon ooit een keer niet meer wil schrijven... of als al mijn inspiratie, dan, dan ga ik een klantenservice beginnen... die klantenservices voor je belt. <lacht> dat lijkt me heel leuk, want volgens mij is dat echt gewoon de hele dag... Ja, weet je, het zijn wel mensen die er zitten... maar ze zijn ook gewoon getraind om, om een soort van bak over zich heen te krijgen. Het uh, is echt een wereld aan zich. Ja. Ja, maar ik ben echt, ja, ik ben gewoon heel blij dat je daar nu zit. Het was echt. Ik ja, zei, ja ik, heb, ik heb kaartjes voor dit en dit gekocht. Ja, dacht ik. Jij, het was, maar zelfs zo, ik kon al bijna ja. zo niet blij zijn. Ja, als je ja. maar kan gaan. Ja, maar ik had dat ook met
1: alles. Maar ik dacht op een gegeven moment ook van ja, ik ga niet nu alles ook soort on hold zetten voordat dit kan gebeuren. Want ja, ik weet het gewoon ja. niet. En toch maar proberen. Uh, ja, ik geloof natuurlijk niet per se manifesteren, maar wel gewoon een soort positieve gedachten erop loslaten. Ja. Dat is dan maar had, je, uiteindelijk... had je ook
0: niet heel erg tijdens het wachten dat je in vlagen heel zeker wist dit gaat gewoon goed komen, dit komt helemaal goed, niks aan de hand, bla bla. En dan met vlagen denk ik, ik ja. ga dood. sowieso dood. Ja. 100% dood.
1: Dat het ging gewoon de hele tijd in zo'n soort cirkeltje, ja. dan weer nee, het komt goed, breathe through it.
0: Ja. Ik, ga gewoon, ik nou, ben gewoon en, gezond.
1: Ik ga alles doen wat ik wil. En het volgende moment, nee. Ik ga gewoon precies, het nou, traject in en dan ga ik dood.
0: En in deze staat heb jij dus drie afleveringen ja. opgenomen. Dat dus. was dus in de <laughs> tijd dat jij aan het wachten was. En dat ja, je wist... want wij hadden
1: ook nog... Eigenlijk zouden we volgens mij vier opnemen. Of, ja, ja, één sorry. minder gedaan. Maar we hadden dus alles in die laatste week gepropt. Ik zat ja, er echt een soort tips onder kop. Oké, okay, robot, ja. let's go. Mm -hmm. Maar goed, het is... Um, het is allemaal goed gekomen voor nu en hopelijk voor heel lang. En um, ja, ik ben er. En het, het is ja. Nou, ik wil eerst even dat jij nu iets gaat vertellen. Want ik heb echt zo monoloog gevoel. Daar heb ik geen zin in. <laughs> hoe uh, zijn jou. Uh, hoe gaat het nu met je? Hoe zijn je een week geweest? Wat wil je
0: vertellen? Ja, kijk. Um... Kijk. Uh, kijk, dit is er gebeurd. Ik ging uh, natuurlijk... Uh, uh, ja, normaal gesproken hebben we een thema. En maar nu gaan we gewoon inderdaad... We hebben een beetje een lijstje gemaakt van waar willen we het over hebben. Uh, en nou, laat ik, laat ik schattig beginnen. Uh, mijn ouders hebben een puppy gekocht. Aww. Ja, het is, het is echt een hele lief puppy. Uh, ze heet Lieve. Het is een Franse waterhond... Zeg maar niks, maar uh, zeg maar ook niet whatever. Het schijnt dus dat dit een hond is die niet uh, zich focust op één baas, wat heel veel honden dan weer hebben. Oh ja. uh, maar gewoon iedereen heel leuk vinden en voornamelijk democratische kinderen. Democratische hond, leuk. Ja, een hele democratische hond inderdaad. En uh, nou, het is ook echt super schatje. Uh, maar mijn ouders waren vroeger gewoon. Heel goed in honden opvoeden, weet je wel? Heel consequent. Gingen maar wacht wel kerst, even, uh... ze hebben nu nog één
1: andere hond, ja. toch? Ja, precies. Ja, okay. ja,
0: Bram. En dus nu hebben ze Bram en Lieve. Bram oh. is een koningspoedel.
1: Oh my god. En lief, maar, maar die de ouders dus, zijn dus, zo die extra.
0: Al... Ja, ja die, en, en Bram is dus uh, 12. En koningspoedels worden 12, 13, 14. Dus zij wilden nu, ze wilden geen vervanger. Nou, ja. Weet je wel zo? Dus op zich hebben ze daar goed over nagedacht. Uh, en. Um, maar vroeger waren ze dus heel consequent in het uh, opvoeden van honden. Mochten niet op de bank, uh, niet bij het eten, uh, weet je wel, dat. Mm -hmm. Nou, inmiddels is dat huis echt veranderd in een, in een soort van villa kakelbond. Wat in dienst staat van de dieren. Die hond, oh kat, my god. Ja, de kat eet op de uh, eettafel, want anders pakt de hond dat. Bram heeft een eigen lerenstoel. Dat ding is niet om tegenaan te kleuren. Het is zo'n lelijke stoel. Ik, heb nog nooit, ik zou nog liever een elektrische stoel in mijn woonkamer zetten... dan die stoel die mijn ouders in de woonkamer zetten. Maar dat is de stoel van Bram. Sorry, die zin. Het is de stoel van Bram. Het is de stoel van een poedel die daar dus op zit. <lacht> en die dus ook een soort van ja, bozig wordt als ik op die stoel ga zitten. Dus vaak zit ik bij mijn ouders op de grond en zit de poedel op de stoel. Op zijn troon. Dus ja. Oh, wat maar leuk. Oude hond. Uh, Oude hond. Bla, bla, bla. Ik zou dit ook dus doen. Nu, oh my god. Dus nu hef, hebben ze lieve erbij. En toen zei ik, uh, hoe, hoe ging het s'nachts? Heeft ze veel gegild? Want ze komt natuurlijk uit een nestje, mm. uit een roedel. En nu is ze alleen of met Bram. Terwijl anders, ze ligt niet meer tegen andere mensen aan nee ging echt supergoed uh, zei mijn moeder zo en ik zo ja en heb je er dan in een bench of beneden of uh, ja ja. En ik, uh, ja ik heb haar dan uh, ja naast mijn bed hm? in een mand en als ze dan begint te piepen dan mag ze eventjes zo dan krijgt ze even een ei dus ik ik zweer het ik bedoel deze hond ligt gewoon dat, op dat je moeder de hele helemaal. nacht die wordt straks groot en die, die slaapt gewoon bij mijn ouders Tussen in. Dus je ouders in, super. Dit, dit is precies wat er gaat gebeuren. En dan heb je dus ook een hond die naar boven kan en naar beneden. En die, dus, de, te, ja. Dus, um, nou ja, dat toch is. Toch een, een beetje... soort nest syndroom
1: wat ze nu hebben opgetild Precies. Met lieve. Nou, ja, ik snap het ja. wel.
0: Een mens moet ja, wel. Jij, maar jij, jij sliep toch ook met je kat, uh, zeg maar? Die, die mocht in jouw slaapkamer. Die ligt oh, in mijn bed. Dat is natuurlijk. Ik vind dat zo vies. Ik, vind het zo ik praat niet vies. over mijn kat, ik mis Stevie. En nu ga jij janken.
1: Oh man. Ja. Maar ja, ik snap dat het vies is, want ik vind het zelf eigenlijk ook vies. Dus het is, dit is gewoon de dualiteit waar mensen met dieren... en waarschijnlijk ook met kinderen mee te maken krijgen. Dat als je ja. gewoon van zo'n schepseltje begint te houden... ja, dan word je gewoon een week dier... En dat, want ik vind die haren van Stevie fucking goor. Ik erger me er dood ja. aan. Uh, als er iemand bij mij komt slapen, ja, dan ben ik gewoon natuurlijk alweer uren bezig... om dat hele bed te stofzuigen en te reinigen en alles. Maar ja, ik lig er zelf wel elke nacht in. Ja, echt heel ja. goor. Ik, ik, ik kan mezelf ook niet aanzien. Maar ja, ik kan haar nu niet meer uit die slaapkamer zetten. <lacht> nee,
0: want dan krijg echt jammer. je dus... Ja, ik heb dus ook een kat gehad, omdat ik woonde in Amsterdam met Emily, mijn vriendin. Ook okay, echt uh, omdat hadden... Een reden moeten bedenken: ja, hij haat katten. Ja, ja, ja. ja. We, hadden, en we hadden muizen. En ik mm. vind muizen vind ik enger dan van een kat. Ja. Dus wij hadden, uh, we kregen we hadden een kat van een oud vrouwtje geweest, bla, bla bla. Maar die haalden we op bij de collega van uh, mijn ex. En uh, dat was zo'n pers met zo'n hele platte kop. En die heette een langharige. En ik dacht: Oh, dat is fijn, want dan zitten niet al die kattenharen overal. Maar die, die, die verhaart in van die filte dingetjes. Ja. Uh, filterdingetjes. En, uh, en je kan ze ook scheren, en dan verharen ze niet. Uh, en die heette Tony. Die kat. Ja, en uh, Tony uh, uh, heb ik dus ook één keer in mijn slaapkamer uh, uh, gelaten. En toen dacht ik, oh, maar dit is echt dit is heel vervelend. Want hij snurkte heel hard en hij was echt <laughs> heel goor. En hij was de hele tijd aan het miauwen. De oh hele tijd. God. Gewoon... Ja, dus uh, en hij wilde de hele tijd dus op me liggen en zo. En dat is inderdaad, als je een nieuwe kat hebt, is dat twee dagen een soort van leuk. En daarna denk ik in één keer, ja, fuck, heb ik altijd een kat in mijn kamer. En Emily, die was al zo slim, die had gewoon lekker de deur dicht gedaan. Dus die kat, die wist niet dat daar nog een hele ruimte was. Uh, dus toen probeerde ik hem naar buiten te houden. En die heeft echt nachtenlang, wekenlang uh, gejankt, gekrapt. Ja. gekrapt en gepist. Het was helemaal in de, in de oh, visgraadvloer. Het nee. was helemaal omhoog gekomen. Het was zo vies. En dan, en dan als hij wel eens naar binnen schoot, dan ging hij dus uh, uh, kakken in die kamer. En dat was een soort straf dat, voor jou. Ja, ja, het was echt fucking satans kat. En, um, oh, wat heftig. Toen, ja, en toen heb ik. Oh, dat is zo erg. Toen heb ik dus uh, die kat. Zo uh, aan, de, aan de stagiair gegeven van de nieuwsbeest. Nee, maar Lou, En gewoon gezegd... Nee, er is niks, niks mis met die kat. En toen zei ze op een gegeven moment... Oh, pissen die bij jou ook wel eens naast de bak? Ik zo, nee, nooit. <lacht> je bent zo erg. <laughs> maar weet je wat het allerergste is? Dat uh, volgens mij is dit dus ook mij gebeurd. Want die mensen die zo... Ja, ja, hij is echt superlief, bla bla Maar En ik dacht zo, en ik dacht van... Waarom doe je die kat weg, weet je wel? En ja. toen, ja, nou, dat Bleek was dus er met het echt, het was echt een terrorkat. Het wa, wat wel wat heel leuk was, was uh, als je dus een langharige kat laat scheren, uh, dan, uh, ja, dat ziet er echt heel, heel raar uit. Dus dan, dan had hij is wel zo'n kop en dan zo'n heel klein lijfje en dan zo'n plukje. Hij was echt, een poedel, een kat. werd schoren. Ja, dus. ik was zo blij dat hij weg was en dat de muizen toen ook weg waren.
1: Het was heerlijk. Ik kan me dat echt maar niet ik... voorstellen.
0: Nee, maar ik kan me ook niet. Dus voor... Ik kon die verantwoordelijkheid ook helemaal niet aan. Gewoon het feit dat ik dat ding in leven moest houden, vond ik echt. dat, dat maar Katten aan zijn me. zo
1: makkelijk. Nou ja, deze klinkt niet makkelijk, maar in de basis zijn katten heel makkelijk als er ja. niks met ze is.
0: Nee, ja, die van mijn ouders die zat laatst in het gips. Een kat in het gips, zo'n hele poot zo. Schattig. <lacht> Je bent echt ziek. Het is ja. Hij was, nee, had een gebroken teen. Hij had een gebroken teentje, had hij. Een gebroken teentje. Moest hij helemaal in het gips. Yo, maar het is toch een lief aanzicht? fucking aan de gang. Ik vond het grappig als hij dan zo ging lopen. Ging hij zo lopen. Zo. <lacht> Wij lachen. Ja, dus... Oh. Uh, nee, ja, ik ben gewoon geen kattenmens, Maar ja, ik vroeg me wel af hoe het nu ging met uh, Stevie... Oh, Vroeg je dat toch wel af?
1: Ja, ook ik behaat je daar. Nou, jij bent altijd heel aardig tegen haar. Dat verbaast me echt met ja. altijd Zo'n hater bent ik een goede band met ja. haar. Um, ja. Nee, het gaat heel goed. Ze, ze leeft haar leven echt als een koninginnetje. Want ze is bij een uh, bevriend stel van mij en zij hebben een veel groter huis dan ik heb. Echt drie verdiepingen, nou twee verdiepen, maar echt groot. En ja, ze mag daar ook echt veel. Volgens mij, tenminste ik zie dat zo'n foto dat ze ook in een kast staat bij de plant, zo alsof ze hem gaat eten. En mm -hmm. ze ligt daar ook steeds op kleine troontjes. En ja, zij vinden haar geweldig. Dat moet ook wel als je twee maanden op iemands kat wil passen. Ik vind dat echt um, respect en heel fijn respect. voor mij, uh, want ik weet dat ze daar gewoon heel goed heeft. En ik mis haar wel, maar ja, dat komt ook wel weer goed. Ja. Dus ja, uh, yeah, zo so far zo so okay. goed. Ik hoop niet dat ze van een balkon afvalt en dat ze ook er teentje gaat. Uh, Kneuzen of breken, maar... Of zo far, zo goed. Malou. Grapje. Je bent echt zo... Nu mag evil. het weer. vol.
0: Nu mag het weer. Ja, nu kan je mij weer pesten. Ja, geluk. Oké, okay, maar vertel even. Uh, je bent daar nu twee weken. Ja, ik ben daar nu twee uh,
1: weken. Ik had, ja, echt... Ik denk, dat... Er is ook wel iets met mijn karma aan de hand. Met jouw karma zeker, maar... Met... Sprak ze hoopvol. Oh my god. Nee, oké. Okay. Ja. Ik had dus eerst die hele kankerscare. En toen de volgende dag ging ik hier naartoe. En toen waren er dus allemaal uh, wildfires in Canada. Die dus mm -hmm. zo ver waren uh, gereikt. Dat yeah. deze hele stad een soort... Nou, met erg bad air quality te maken had. Maar het was echt de hele lucht had een soort sepia filterachtige textuur, het rook gewoon naar vuur hier in de hele stad. Het was, het, ja, het was een scène uit een soort van zombie-apocalyptische film. Het was echt absurd. En dat was gewoon de eerste twee en drie dagen. Uh, en natuurlijk, kijk, ja, geen leuk welkom, maar vooral gewoon heel heftig en eng om dat van zo dichtbij mee te maken. Dat je ook, dit komt natuurlijk ook echt door klimaatverandering, doordat het gewoon ja. zo heet wordt, zo droog en ook vooral dat dat het dus zo ver kan reiken. Dat vond ik gewoon Heel eng. Want Canada mm -hmm. is natuurlijk niet ver weg. Maar in zo'n enorme stad als New York... en ook op heel veel andere plekken in Amerika... was het gewoon echt bad news. En yeah. uh, dus dat, dat was gewoon heel weird. En aan de andere kant had het ook weer iets. Want ik, ik kwam hier aan en ik zit dus in het appartement van Emma. Een hele goede vriendin van mij. Zij ze doet hier een PhD en zij is dan nu naar Nederland. Maar we hadden drie dagen overlap. En yeah. eigenlijk was dat een heel soort zachte landing, want we hadden eigenlijk aanvankelijk, voordat deze hele, het hele nature disaster gebeurde, hadden we een soort plan met, weet je wel, duizend activiteiten en heel veel meteen party, drinken, flaneren. En dat kon allemaal niet doorgaan, mm -hmm. want er werd gewoon geadviseerd om binnen te blijven. Dus we hebben wel een paar dingetjes yeah. gedaan met maskers op, maar ja... Uh, ja. Dus we hebben eigenlijk heel veel hier gewoon in haar appartement gezeten... wat echt een heel fijne, lieve plek is op de elfde etage. Het is hier best wel rustig. Um, het is een beetje een soort guarded community... met allemaal een beetje oudere mensen en studenten. Er zit een heel mooi park hier aan vast. En we hebben gewoon die eerste dagen... ja, een soort milde lockdown bijna gehad. Dus gewoon yeah. met maskertjes, wietgummies... Uh, pasta uit pan <laughs> op bed, eten ons ondergoed, Sex in de City kijken... gewoon een soort stoned worden... En gewoon heel veel gekletst. En ja, quality time gehad. En dat was eigenlijk. Uiteindelijk was dat heel fijn. Omdat gewoon met. Weet je wel, ik heb haar het afgelopen jaar natuurlijk bijna niet gezien Omdat ze hier zit. Ja. Yeah. Um, dus dat was eigenlijk ook heel waardevol. En voor mij ook best wel een zachte landing. Want natuurlijk ook gewoon een jetlag. Dus de eerste nachten yeah. ik gewoon niet goed. En. Um, ja, toen daarna moest ik wel heel erg wennen toen zij weg was. Dus ik, toen voelde ik me ook gewoon toch wel een beetje zo verloren. En. Um, en dat is natuurlijk met New York. Het is gewoon geweldig als je, je high on life voelt. En zoveel prikkels en impulsen en altijd dingen te doen. Maar als je je gewoon een beetje zo meh voelt. Dan is deze stad natuurlijk ook... Ja, wat de fuck ga je dan doen? <laughs> je loopt gewoon tussen miljoenen <laughs> mensen. Ja. Yeah. Echt dat lasting yeah. translation gevoel van die film. Toch dat je gewoon echt een beetje zo...
0: Oh, yeah. wat doe ik
1: hier en je eigenlijk? je merkt ook...
0: En je merkt ook dat er geen uh, uh, gezondheidszorg is voor iedereen. Dat zie je Precies. in het straatbeeld.
1: Je ziet gewoon veel meer uh, thuislozen. En me ja, gewoon echt, inderdaad, mensen op straat liggend met. Ja, ze zijn gewoon echt gehavend. Je ziet gewoon voeten die open. Weet je wel, ja, het, het, is, het is heel naar en heel verdrietig. Mm -hmm. En. Uh, ja, ook wel heel veel mensen die de hele tijd aanspreken om dingen te kopen of om, ja. Ja, gewoon om geld te geven. Dus
0: mm -hmm. het is inderdaad. Doe jij dat dan? Geef je geld?
1: Uh, als ik een paar dollars heb, los dan wel. Ja, eigenlijk ja. altijd wel.
0: Ja, ik ook. Uh, ja. Ik uh, merk uh, hier in. Um... Antwerpen meer thuislozen dan uh, in Amsterdam, mm -hmm. tenminste meer zichtbaar en dan ook vooral op mijn routes. Uh, 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 want over de mer uh, liep ik dan van het station door de winkelstraat naar, naar mijn huis en daar zitten dan ja, daar zitten wel een paar die er eigenlijk altijd zitten en dat wist ik dan van tevoren en dan dacht ik, nou ik haal gewoon even wat voor ze en ja. ook gewoon geld geven. Ja, uh, weet je, ik merk altijd dat ik heb, weleens, ik heb ook vrienden die zijn er dan heel erg principieel tegen. Uh, en dat vind ik heel naar. Dat vind ik altijd een hele, ik vind ja. een beetje nare vibes. Ik ook, maar ook omdat
1: um, gewoon dat hele, dit, is, dit gaat weer over een soort eigen welzijn eerste idee. Nou, waar natuurlijk als yeah. van Ibram een boek af hebt geschreven. Oh, um, ik, heb geschreven, heeft geschreven.
0: Je Nederlands, Nederlandse is zo, zo slecht. Ja. Nee, maar Ik kan liever Amerikaans praten. <laughs> <laughs>
1: um, nee, Zij heeft daar een heel goed boek essay over geschreven. Uh, en, en dus heel erg het idee dat het je eigen schuld en verantwoordelijkheid is. En dat is natuurlijk... Er kunnen zoveel dingen gebeuren in een mensenleven... waardoor je inderdaad heel veel kwijtraakt. En ook je thuis ja. en je kapitaal of je, ja, je, je economisch kapitaal... Um, je vangnet. Misschien. Ja, ik denk daar zelf ook best wel vaak over na. Ik heb natuurlijk heel veel fijne vrienden. Maar ook als je bijvoorbeeld geen ouders hebt. Of inderdaad. Je komt in een vechtscheiding terecht. Er zijn zoveel dingen. die En natuurlijk zijn er ook heel veel mensen. Ja. Die aan drank. Of, en of drugs verslaafd zijn. Maar dan is dat ook heel vaak. Ja, wie is daar voor zijn lol verslaafd aan? Weet je. Dus het is ook. Ja. Ik, vind, ik word er ook altijd heel. Uh, naar. En ook opstandig van. Als mensen dan daar een soort lecture over gaan geven. En ik ja. heb ook wat laatst. Ook, ook nu ik hier ben. Dat heb ik laatst ook al gezegd, maar zo voelt het gewoon echt dat ik me zo geprivilegeerd voel dat ik dit gewoon kan doen. Dat ik gewoon twee maanden ja. een fucking dure uh, stad kan zijn en gewoon het eigenlijk heel goed heb. En ja. dan, ja, er zijn zoveel mensen die dat niet hebben, dus waarom zou ik dan niet vijf dollar geven? Ja, what the fuck?
0: Nou... Uh, uh, ik had dus laatst, uh, omdat ik dus mijn uh, adres heb veranderd naar uh, Antwerpen, uh -huh. uh, was ik. Ik wil daar een paar dingen over zeggen. Uh, kan dat eventjes er tussendoor uh -huh. zo? Kunnen we dat tussendoor? Tuurlijk,
1: schat. Ja, we kunnen alles dus... bespreken. Dan ja, ik totale ik moest... vrijheid. Onze podcast.
0: Ja, ik moest dus naar Deurne en dan moet je uh, je aanvraag doen dat je hier wil wonen. Dat je verblijfsvergunning wilt. Mm -hmm. Ik ben binnen de EU. Uh, als je gewoon even al je dingetjes aanlevert. slash laat zien dat je gewoon geld hebt. Dan is het allemaal geen probleem. Maar ik zat daar in zo'n wachtkamer. Het was echt snikheet. En mensen komen daar gewoon met het hele gezin. Hè. Dus huilende baby's. En uh, veel baby's ook. Veel, veel baby's op één vrouw. Gewoon heel er? veel. Ja. ja wat ik weer? Nou, ik heb zelfs eventjes aan een. Uh, de vrouw had gewoon echt haar handen vol. Dus, en, maar er zat ook een kinderwagen waar iets in begon te bleren. En toen heb ik dat zomaar heb ik gevraagd: mag ik? En toen heb ik dat maar zo oh. heen en weer zo gedaan. Tot ik aan de beurt was, heel later. En uh, uh, toen uh, ja, het erge was, was ik was de enige wit persoon uh, daar. En toen ik ging zitten, ik, werd ik heel vriendelijk geholpen... door een ontzettend vriendelijke vrouw. En ik hoorde om me heen alleen maar dingen als... No, no this is not the right document. No, you have to have an original mm. document. This is a copy. Weet je wel zo. En, en, en dat vond ik... Uh, vond ik zo heftig dat... Nou ja, zit je dan met je rijke reet ja. uh, op een plastic stoel? Een beetje je shit te regelen, wat gewoon wordt geregeld. Ik er een paar kopietjes mee. En nou mevrouw, we geloven het wel. Ik kreeg geen vraag, niks. Als ik had gezegd, kom hier een bankbureau van. Dus ze zegt dat is toch goed mevrouw? Dat is toch prima? Maak er een leuke podcast van. Hebben wij er ook wat aan later. Weet je wel, dat. Dat... Uh, en daardoor, doordat ik die aanvraag heb liggen... Uh, krijg je van het Zilveren Kruis... kijk, ik moet verzekerd zijn in twee landen. Omdat ik mm. betaal nog steeds BTW... Uh, want ik werk gewoon in Nederland. Ja, uh, dus dan heb ik eigenlijk dubbele zorgverzekering. Nou, hier in België is dat uh, 30 euro. In Nederland is het 230 wow. euro. Ja, 30 euro? Uh, Hoe kan dat? Precies. Uh, ik, dat weet ik niet waarom dat zo kan. Maar Wat heerlijk. Ik, ik heb gewoon, ja... Uh, uh, ik hoorde gisteren, ik was gisteren eventjes wat drinken met, uh, uh, met iemand. En die zei, ja, en dan krijg je dus als je naar de dokter gaat... dan krijg je een sticker mee. En dat moet je dan in een bepaalde bus doen... die maar op één plek in Antwerpen staat. Het is allemaal digidee en zo kennen ze hier allemaal niet. Het is allemaal uh, dat. Dat is echt zo maar, grappig. Ja, ja. maar uh, dus omdat het Zilveren Kruis uh, heeft gezien... ik woon nu in het buitenland willen zij weten, uh, heb je hier nog recht op zorgverzekering... Mm. en op de uh, wet langdurige zorg. Nou, en daarvoor moet je dus... kan je niet eventjes een uitreksel van KVK en wat loonstroken... en wat facturen van, uh, kijk, ik werk hier. Nee, dan moet je naar de sociale verzekeringsbank. En die, daar moet je een aanvraag doen... Uh, die dan, uh, nou, dat duurt dan zes tot acht weken voordat je die voordat je daar uh, een reactie op krijgt. En dan moet je invullen van nou, wat voor werk doe je? Waarom ben je in België? Uh, maar waarom werk je hier? Hoeveel verdien je? Bij wie verdien je het? Betaal je btw? Mm. Nou, zoals zelfstandig dat is onwijs veel gedoe en papierwerk. Uh, dus die aanvraag had ik gedaan op 1 april. En op 17 mei verviel die deadline bij het Zilveren Kruis. Dus, wat zeggen ze dan... Ja, als je, uh, als je dat niet haalt, dan ben je met terugwerkende kracht vanaf 1 maart niet meer verzekerd in Nederland. Oftewel, dan krijg ik, moet ik alles terug gaan betalen. Terwijl ik heb gewoon betaald. Wow. hè? Dus dan ga je bellen. en Dan zeg ik: Nou, uh, die deadlines van de sociale verzekeringsbank en van uh, het Zilveren Kruis, die lopen niet uh, synchroon, synchroon. Ja. Uh, want. Ja, maar het is daar zes, zes weken. Ik zeg nou zes tot acht. En, en ja, weet je, ik heb wel bewijs. Nou, dan krijg je uitstel. krijg ik uitstel van een maand. Uh, maar in, binnen die maand had de uh, sociale verzekeringsbank... dat nog steeds niet geregeld. En toen moest ik dus weer bellen. En zeiden ze, nee, ik krijg geen uitstel meer. En toen dreigde het dus zo ah. te zijn dat ik... tijdens mijn vakantie, ik ging uh, uh, naar Terschelling op vakantie... dat ik dan niet verzekerd zou zijn... Dus als er dan met iets met mij zou gebeuren. dan zou je nou, gewoon alles zelf ja, moeten fixen. Je, en dat gaf. Wow. en dat vond ik. en het voelde zo onveilig en zo ja. kwetsbaar. Uh, kijk, en uiteindelijk heb ik natuurlijk weer die hele klantenservice bij elkaar gescholden. en ervoor gezorgd dat ik mijn zin. Dit is kreeg. ook echt een talent, hè? Realiseer je dat wel? Ja. Ja, en gewoon, ja, kan ik u verder nog ergens mee helpen? Uh, ik kan u verder niet helpen. Heeft u verder nog vragen? En dan gewoon weer het hele riedeltje ja. opnieuw beginnen. Ja hoor, ik heb nog wel een vraag. Gewoon niet ophangen. Ja, dat oh, ja, vind ik heerlijk. <laughs> maar in ieder geval... Um, ook een soort therapie voor jou. Van uh, nou, daar alles eruit. Dus daar moest ik ook aan denken toen, toen, weet je wel... dat Vooral in New York, vooral in die metro... Ja. Dat je gewoon ziet, mensen zijn zo in de war of ziek. En uh, die hebben gewoon niks. En die hebben dus ook... Die kunnen niet eens naar een dokter. En dat is zo raar. Ja. Uh, en dat en nou, die moeten zich zo... Daar dacht ik dus aan toen ik dus heel even... Toen het dreigde zo ja. te zijn dat ik misschien even niet verzekerd was. Dat je dan echt denkt... Jezus, wat, uh, hoe, hoe onveilig en hoe kwetsbaar uh, en hoe uh, fragiel moet je je voelen... Mm -hmm. Als je daar woont. En je, hebt het eventjes, je bent eventjes aan de verkeerde kant van de familie geboren. Ja, vind ik echt heel heftig. Ja. Maar vertel verder, hoe leuk Dat is, is het dan. in New York? Nee. Kan ik helaas niks meer zeggen. Ja, precies. Staken. En heb je, je nog lekker veel verder. uit geweest? <laughs> <laughs> lekker, le, leker, heb je een lekkere avontuur beleefd? Mm, uh,
1: nee, ja, nee, ik nee, ik ben, ik ben, ben eigenlijk... Ik, nou, ja, Ik ben wel een paar keer gewoon dingen in de avonduren gedaan. Mm -hmm. maar ik ben, ik ben ook wel echt... Um, gewoon heel erg aan het chillen, eigenlijk. Dus ja. ik ben ook best wel... de eerste anderhalve week lukt te schrijven niet, maar ja, boeien. Dat is dan maar gewoon even zo. Um, maar ik zit ja. nu best wel goed in een flow, dus ik ben echt veel met mijn boek bezig. En ik, heb, ik merk ook steeds dat ik dan... ook als ik weet je wel een middag in het park gaan liggen met een boek of ik ga naar een museum toe of ik ga gewoon andere dingen doen dan krijg ik zo de hele tijd ideeën in mijn hoofd voor mijn boek en dat is ja, gewoon goed. dat kan jij ook wel dat is zo'n lekker gevoel en dat je en dat daar merk ik ook dat het zo goed is om even hier te zijn en veel meer tijd ja tijd voor mezelf te hebben om gewoon een beetje te lummelen en dus na te denken over dingen en dat uh, ja dat vind ik gewoon in amsterdam of in mijn Dagelijkse leven waar gewoon altijd zoveel gebeurt en zoveel mensen, zoveel dingen, zoveel andere werkdingen tussendoor. Echt veel moeilijker. En ja. um, dus daarvoor is het ook gewoon heel goed om hier te zijn. Plus ja, op een gegeven moment krijg ik wel gewoon inderdaad weer met dat high on life gevoel. En er zijn best wel wat, dat heb ik ook al wel eerder verteld, maar best wel eens wat vrienden ook die hier zijn. En nou, vooralsnog is dat een hele goede balans. Dus ik was daar eerst een beetje bang voor. Ja. Maar iedereen gaat natuurlijk ook gewoon heel erg. Dienst eigen gang en kent ook weer andere mensen. Dus echt niet zo dat iedereen verwacht dat ik de hele tijd ga afspreken. Maar het is toch ja. wel fijn om ook soms even Nederlands te praten en gewoon uh, een, bekend gezicht. een bekend gezicht. En ik heb hier nu ook al best wel wat mensen ontmoet. Ook een paar dates gehad. Een paar die echt fucking dom waren. Niet de mensen zelf, maar gewoon domme dates.
0: Oh. oh, maar wil je daar... Ik wil jou sowieso nog even, want we maken natuurlijk een extra voor de huiskamer. En ik lees een boek met Pepijn en een, uh, kijk een serie met Jules. Ik zag en ik, het. Uh, bespreek, ik heb echt zin om uh, dit te luisteren zelf. Ja, uh, yeah. en ik bespreek een, uh, uh, een essay dus met, Rins, uh, ja. met Rinsen. Uh, dus zeg maar het hele team en de grootste vriend van de show... de grootste mopperkons, uh, onze Pepijntje. grootste vriend en vijand, Pepijntje, uh, die doet mee... En uh, uh, tegen zijn zin in, zei hij zelf. Uh, dat is wel een haast, uh, maar, maar ik dacht, ja, wij moeten dan wel nog heel even. Maar zullen we dan jouw dates even bespreken in de huiskamer? Jouw ja, vooral? Want ja, ik ben best... heel benieuwd wat een date dom maakt. Ja, ik kan me al wat bedenken, maar. <lacht>
1: <lacht> ja, het zijn wel geinige verhalen. Maar goed, dus ik, 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 maar dat is dus een hele goede balans. Dus en veel tijd op en met mezelf zijn en dan ook soms vrienden zien en dus soms wel gewoon een date. Want dat is natuurlijk ook wel weer een hele andere vibe. Ja. Um, ja, dus ik vermaak me inderdaad heel goed en de tijd gaat echt heel snel. Het voelt als echt dat ik er echt vier, vijf dagen ben, maar ik ben er inderdaad al twee weken. Bizar, um, hè? Ja, echt bizar. Maar het is... Uh, ja, ik heb ook niet zomaar nuzaam naar huis te gaan, maar ik denk wel ook gewoon vaak aan thuis en aan mijn huis en aan... Gewoon de mensen daar. En dan, daarvoor is het toch ook soms gewoon heel fijn en goed om weg te zijn. Dat je dat gewoon wel weer echt ja. meer apprecieert. En dat ik denk, oh ja, ik heb ook echt heel erg zin om in augustus wel nog... het, weet je wel, staartje van de zomer in Nederland mee te maken. En yeah. gewoon met jullie
0: allemaal zijn. En, um,
1: mm -hmm. Ja,
0: dus ja. eigenlijk heel goed. Ja. Wat fijn. hey En um, heb je iets wat je, zeg maar, uit Amsterdam... Heb mee, tenminste, ik heb dat wel eens als ik wegga, dat had ik nu ook. Toen ik naar Terschelling ging, uh, wilde ik gewoon even... Ik wil vaak op vakantie even iets achterlaten of zo, mm. weet je wel. Een mm. gedachte of iets waar ik mee zit of iets... Um, uh, ja, uh, dat. De, he, heb jij dat ook? Of herken je dat? Los van de kanker die je eventjes achter je wilde laten. Huppa. Gewoon er weer ingefietst. Heel nice. Um, nee, ik heb dat nu niet.
1: Of nou, ja, niet nu meteen on top of mind. Mm -hmm. Ik heb gewoon, het is bij mij altijd ja. meer dat ik, dat ik, ik, ik ben dus altijd ook gewoon, en dat doe ik nu hier ook, ben natuurlijk voor mijn boek bezig met schrijven, maar ik schrijf dus ook altijd heel veel in mijn dagboek. En daar komen natuurlijk oh, ja. wel gewoon zo reflecties van de afgelopen tijd, of juist die ik dan inzicht, die ik hier krijg. Die komen mm -hmm. dan voorbij. Maar dat, ja, dat, dat zijn niet hele grote of hele duidelijke dingen. Van oh, dit wil ik achterlaten. Of dit wil ik echt yeah. heel anders als ik terugkom of zo. Maar misschien komt dat natuurlijk nog. Ik heb ook wel. Ik ga natuurlijk in juli nog 2,5 week naar Maatswinnier, dat eiland. Waar mijn moeder zo dus keer lang mm -hmm. heeft gewoond. Waar ik vorig zo natuurlijk ook naartoe was. En ik denk, dat heeft de vorige keer wel um, toch wel echt heel veel gedaan. En ook in dus dingen loslaten en in een soort me zo vrij in mezelf voelen, dus ik, ik hoop natuurlijk dat dat nu weer gaat gebeuren, um, ja. dus daar kijk ik ook wel erg naar uit om daar nog echt even helemaal te zijn en dat is natuurlijk ook want nogmaals ik, ik geniet echt enorm van New York en van de stad, maar uiteindelijk wat mij het aller rustigst maakt of het meest ontspannend is voor mij is toch wel veel buiten zijn in natuur en ook dus mm -hmm. zorg veel zwemmen in de zee en dat natuurlijk dat kan op dat eiland uh, bij uitstek ja heel dus, goed daar heb ik... Ja. Uh, jij hebt ook net op eiland geweest.
0: Ja, zeker. Ik wil nog één ding vragen over je okay. dagboek. Hoe begin je met je dagboek? Zeg je lief dagboek? Nee. Of heeft het een naam?
1: Nee. Dat vind ik altijd zo ten... Dat is echt leuk, want heel veel mensen hebben het wel. Maar
0: voor mij vond het Frank, heel ten... Anne Frank had het ja. bijvoorbeeld.
1: Bless her soul. <laughs> um, nee. Ja? Nee, dat heb je, je begint alle gewoon met schrijven. respect voor de mensen die dat wel doen. Met name Anne mm -hmm. Frank, maar ook andere mensen. Iedereen moet lekker doen uh, wat diegene zelf wil. Maar voor mij is het gewoon datum opschrijven. en in, ja, meteen oh, ja. met een gedachte beginnen. of met iets van: oké, okay, wat de ja. fuck, gebeurt er allemaal. Vandaag zei Malou iets heel lulligs ja. in de podcast. Nou, dat, dat zou ik, uh, Zo zou ik zeker kunnen beginnen. Vooralsnog is dat niet aan de hand. Maar ik weet niet wat je nog
0: allemaal gaat zeggen straks. Ja, ja. maar nee, hoe was Ter Schelling? Ja, het was, uh, ik hou zo van het eiland. Ja. Uh, het was echt ontzettend fijn. Uh, en kijk, wij uh, boeken altijd het, hetzelfde hotel. Maar, maar uh, uh, ik geef Rins altijd, want dat durf ik dan weer niet. Uh, ik geef Rins altijd opdracht. Wil jij het hotel bellen uh, en zeggen... Hoi, uh, ik wil even checken of we dezelfde kamer hebben die we <lacht> hebben geboekt. Ja, want ik... Ja, so ik vind het typisch. gewoon heel fijn om te weten uh, waar mijn bed staat. Aan welke kant van de muur als je binnenkomt. Vind, vind ik echt heel belangrijk. Waar ik ligt ten opzichte van so het raam random. en de deur. En ja, yeah, I know. Ik, ik, uh, uh, je kan mij niet gestresster krijgen dan uh, bijvoorbeeld uh, als je, je je stoel van, het, van je vliegtuig van het vliegtuig nog niet hebt. Mm. En je staat dan zo in, in de rij. En dan denk ik, oh, ik, ik wil wel gewoon bij het raam zitten. Of weet je al zo. Of ik wil niet... Er zijn een paar plekken in het vliegtuig waar ik echt niet wil zitten. En omdat je dat soms van tevoren niet kan uh, boeken... omdat je nog niet kan inchecken. Ja, ja, ik krijg daar echt... Ik kan daarvan wakker liggen. Dat geeft bij mij zoveel onrust. Niet mm. weten waar ik uh, zit. Um, dus ja, ik vraag dan altijd aan Rinsen of hij... Uh, Even belt. Even uh, belt. Even belt en dan uh, dat checkt. Nou, We hadden gewoon netjes weer uh, kamer 009. En uh, dus ja, ik vind dat gewoon echt, echt, echt ontzettend fijn. Maar het voelt dan ook en, gewoon uh, een bijna
1: een beetje als, als je tweede huis. Omdat je gewoon yeah. precies, je weet, je neemt natuurlijk ook helemaal zo mee hoe je de voorgaande keren daar hebt gevoeld. Wat dus positieve ervaringen zijn, want anders ga je niet terug daar naartoe.
0: Uh, nou, ik ben ook echt oh. fucking ziek geweest. Dus ik heb daar ook toen twee dagen op de badkamer gelegen. Oh ja, maar zelfs voor gelegen. Dat was vorig jaar, dat weet ik nog. Ah. Oh my god. Dat, dat was, was zo, zo heftig. Ja, ik was... Nou ja, toen was ik ook zo... Ik was zo ontzettend doorgestrest daarvoor. Ja. En ik had zoveel te hard gewerkt. Dat je dus... Ga je op vakantie en dan komt alles eruit, alles letterlijk. Eruit. Ja, ja, joh. Ja, ik zat nu ook wel onder het examen hoor. En zo. Uh, uh, maar ik dacht ook... Ja, ik ben gewoon... Ik heb iedere avond... Uh, uh, lag ik voor twaalf in mijn bed. Ik werd voor tien en niet wakker. Oh, wat en heerlijk. Ik heb Alleen maar geslapen. En ik heb een prachtige voorstelling gezien van de dansers. Uh, uh, de voorstelling uh, Hush. En uh, ik was daar met rinsen. En oh ja, ik kan wel eventjes uh, daar iets over zeggen. Eerst over de uh, voorstelling zelf. Het was gewoon echt prachtig. Het is zo mooi. En het, um, dat je heel erg wordt geraakt, maar dat je je vinger niet kan leggen op is de beweging is de muziek is het, het was het was echt het was prachtig 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 oh, cool. maar uh, ja je zit dan op zo'n eiland met ook nog allemaal andere mensen en uh, uh, ja kijk ik weet niet maar het lijkt wel alsof je uh, op een eiland met allemaal boomers alsof je dan onzichtbaar bent mm -hmm. Holy shit. Ik heb een paar keer gehad dat iemand gewoon recht tegen me aanliep. Nee. Gewoon, gewoon bam. Weet je, gewoon dat, dat ik ergens naar buiten loop. en dat iemand anders dan op dat moment. aanstalten maakt om naar binnen te gaan. en je daardoor dus gewoon keihard in een deuropening aan de kant drukt. en dat je dan zegt: pardon. En dat, dat mensen dan niet reageren. Maar het was daar niet
1: normaal. Wat en? is dit? Is het ook ouderdom komt, komt ouderdom komt echt met gebreken, maar ook met een nou, soort uh, geen inzicht meer hebben
0: ouderdom komt met asociaal gedrag. En het, het re Remy alleen op de wereld syndroom What the fuck, echt. En ik heb ook boek. een paar keer rinsen zo. Gewoon iemand... Die maar ja, dit is zijn voorland, hè? Over tien jaar zit rinsen ze zelf waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, inderdaad. Of, of mensen die dan gewoon echt schaamteloos voordringen. Dat je echt zo je, keihard gaat lachen. En dat ze dan boos op je worden. <lacht> zo, ja, huh? Wat gebeurt hier? Wat een ja. hel. En, en dat vond ik oh, zo grappig. Zo grappig dat uh, groepjes boemervrouwen op de fiets... echt alleen maar roddelen over andere, andere vrouwen... Ik hoorde ze, ze alleen maar roddelen. Ja, nou, ze moet het zelf weten. En nu nou, was ze weer met die man. Ja, en dan thuis dit. Nou, en ik heb, nou, maar echt, dat je zo. Dus wij fietsen dan wel eens hey, langs. En dan zeiden we, zo, meiden, lekker aan het roddelen. Dan werden ze ook weer boos. Terwijl wij dachten, alleen oh, maar, ja, het is zo grappig. Weet je, dat kan dat. je. <laughs> lekker aan het roddelen, meiden. Zeiden we dan, no, maar stel doorfietsen. <laughs> dat is heel leuk. <laughs> je erin zegt een stelletje piepers. Ja, vind ik wel lullig voor Anja wat je nu zegt. Echt grappig. Moet je je kopjes zien. Dat is leuk, man. Uh, dus dat oh. deed Maar En het mooie was, was, ik had dat natuurlijk getwitterd. Van meiden op de fietsen, roddelen, bla bla bla. En uh, toen had iemand uh, daarop gereageerd natuurlijk weer op zijn twitters. Nou, uh, dit is toch precies hetzelfde wat jij nu doet? Ja, ja, ja. Zo ja, klopt. Maar ik heb gehoord dat uh, Florien zei over jou dat je wel vaker zo reageert. Man woest, lachen. Dus ja, dat was een beetje mijn vakantie. Gewoon slapen. Uh, Boemers mooie dan. voorstellingen zien. En uh, ja, een, beetje, een beetje een biertje drinken, een beetje lezen, zwemmen in de zee op het strand. En, uh, ja, het is echt heel fijn. Klinkt echt ja. perfect. Het was perfect, ja. En hoe dus, is het in Antwerpen? Uh, in Antwerpen is het echt ontzettend goed. Ik uh, heb natuurlijk mijn uh, kleine terrasje. Uh, en ik heb nu ja, toch wel een uh, speciale band opgebouwd met uh, mijn uh, postbode. Oké. Okay. Uh, ik dacht met dan de hele buurvrouw, maar
1: helaas dat niet gebeurt nog.
0: Nee, ze wel, nee, ze, wel, ze heeft ook nog geen oog. Ze heeft een hele grote zonneklep. Misschien ziet ze me niet. Ja. Nou, de uh, zomer is nog wij heel veel berichtjes van andere mensen die met me willen afspreken in Antwerpen, oh. maar dat vind ik eng. <lacht> ze ja, als je, je op straat, mag straat tegenkomen. Mij mee, hoor. ja, als we op straat tegenkomen, dan uh, kunnen ze me uh, meenemen. Ja, of ze moeten me maar gewoon uitnodigen. Want Ik ga niet zeggen, wel, je mag altijd mee. Dan, zo, hey, ik ga je vanavond nog iets doen. Het <lacht> is geen fucking <lacht> tinder. Doe normaal. <lacht> nee, uh, maar de postbode zegt dus nu vaak tegen me, nou tot morgen. Oh, dat is zo lief. I know. Echt een soort persoonlijke ja. posbodesime heb jij. Ja, heb ik.
1: Oh. Ja. ja,
0: eigenlijk wel, ja. Dus uh, nou, ik, ik boek ontzettend veel vooruitgang. Ja, <laughs> ik had gisteren met iemand afgesproken. Maar volgens mij heb ik weer gerateld. Maar wie was dit? Je hebt net ook over diegene iets gezegd. We is het heel erg mysterieus? Ja, nee, het is niet heel mysterieus. Maar het is gewoon een man die ik ken van, van... Die woont hier en die ken ik ook uit Nederland. En ik ken hem van vroeger van, van werk of zo. Ja. En... Uh, ja, weer gerateld. Ik had het ook het wel eens. Nou, niet, niet echt. Niet direct, maar. maar. Heb je dat wel eens dat je zo denkt? Oh, ik vond het echt super gezellig en dan later zo. Mm. Oh ja. Huh? Ja, ik heb dit ook wel eens gehad, ja. Maar het komt dan
1: toch voort uit een soort zenuw of dat je gewoon nog niet helemaal weet hoe jullie interactie is of zo. Dus dan ga je maar zelf toch een beetje overcompenseren, denk ik.
0: Nou, ik, ik stel me gewoon heel vaak heel extravert op. Maar dat ben ik helemaal niet. Maar dat is dus een soort. Ik denk dat dat toch echt een beetje die ADHD is. Dat ik dan inderdaad gewoon ff, ga. En heel veel dingen ga vragen. En zo. De zo. Maar ja, dat dus, dat dus. Het is niet zo dat ik echt alleen maar aan het oreren ben. En weet ik wat. En de monoloog hou over. Nou, dit is het leven van Maloe Holshuizen. Het begon 36 jaar geleden. Dat. Maar dat je. Dat je wel zo... Ik was gewoon heel druk. Oh, ja. Heel erg druk. Uh, en dat, dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat kan ik dus wel zijn. Uh, en dat zit dan nog een beetje zo... Ja, dat kan wel in je hoofd zitten. Mm -hmm. ik, ja, ik weet niet of je dat kent.
1: Ik weet het ook niet. <lacht> maar ik weet nee, wel... Ja, nee, nee, ik weet wel dat je je soms gewoon net iets anders gedraagt dan... Uh, en ik heb, het, ik heb het vaker als ik bijvoorbeeld moe ben en ik zit yeah. gewoon in een sociale situatie die ik niet geweldig vind of met mensen die ik niet het allerleukste vind waar ik me het allermeest vrij of veilig bij voel. En dat je dan gewoon een beetje zo gaat, weet ah! je dat. En dat is niet per se raadselen, ja. maar het is wel gewoon een soort overdreven gedrag wat niet helemaal echt is.
0: Ja, dus dat ken druk. ik zeker wel. Ik word gewoon dan met terugwerkende kracht de volgende dag. Als ik dan gewoon weer lekker mijn introverte zelf ben. Met mijn ramen dicht. En uh, <lacht> uh, jazzmuziek aan. En jazzmuziek op. Dan <lacht> denk ik, wow. Ik word echt met terugwerkende kracht moe van mezelf. <lacht> <lacht> Hoe zal hij dat wel niet hebben ervaren? Oh my god. Dat. Ja, maar het is niet zo dat ik dan zo. Hoi. Uh, vond je het ook zo gezellig gisteren? Ja, weet ik veel. Nee, maar het is ook dus niet zo dat ik me dan heel... Ik denk ook van, oh ja, maar dit ben ik dus ook. Het is niet ja. zo dat ik niet zo ben. Want ik uh, vertoon dit gedrag ook weer met regelmaat. Dus dit ben ik ook gewoon. Maar kan dan uh, ik zit dan mezelf eventjes in de weg. Mm -hmm. Want het maakt me ook weer geen reet uit. Weet je, of hij mij nou zo heel aardig vindt of niet. Ik denk, oh ja, het was supergezellig. Dus ja. dat. Uh, dus dat. Oké. Okay. Okay. Nou, laten we verder gaan. We zijn immers pas een uur aan het lullen. Oh <laughs> my god. Zonder okay. thema. Naar de tips. Tips. Tips, tips, tips.
1: Ja. Wat tip jij? Ik ben dus heel veel aan het lezen, ook eindelijk weer. Uh, waar ik erg van geniet. Vijf boeken door elkaar heen. En één boek heb ik hier gekocht. En het heet uh, Cleopatra en Frankenstein. En het is debuut mm -hmm. van uh, Coco Mellor. Mellors? Mellors. I don't know how ja. to pronounce it. Maar het is een, uh, een debutant, een jonge vrouw. En het is. Best wel een gehyped boek. In ieder geval in mijn bubbel. Ik zie het echt nu. Nu ik het ook zelf heb gekocht. Maar op Instagram. De hele tijd voorbij kan bij mensen. Maar het is wel echt een fijne roman. Het, uh, het begon. Het plot is ook iets clichématig Althans, het gaat over een twintiger. die met. een, een, een vrouw twintiger die met een man van in de veertig gaat. Dus dan. Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Ik ben daar ergens dan ook een beetje klaar. met dat soort verhaallijn. Dat het gewoon yeah. ja, toch, toch een beetje vanuit die male gaze... of vanuit een soort cliché, jonge vrouw, oude man. Maar um, het plot verder is wel interessant. Want het gaat over een uh, jonge kunstnares. Ze heeft een, een studie hier gedaan in Amerika, New York. En zij uh, ja, staat op het punt dat ze haar studie- of werkvisum verliest. En dan ontmoet ze dus deze guy. En zij krijgt gewoon een relatie... omdat ze elkaar dus wel gewoon leuk en interessant vinden. En mm -hmm. dan vraagt hij of zij met hem wil trouwen. En het is dus deels voor dat visum eigenlijk... of voor die green card. Maar het is ook yeah. deels vanuit liefde. En dan het is het dus hele tijd een soort van spel daartussen... van oké, okay, maar hoeveel betekenen ze echt voor elkaar? Waar bestaat hun relatie uit? Is dat diepgaand genoeg om dit weet je wel, vol te houden? Of gaat het dus vooral om die transactie? En het gaat ook heel erg veel om verschillende mensen in hun omgeving die met allerlei dingen worstelen. Het gaat ook heel erg over mentale gezondheid. Zij gaat eigenlijk heel vroeg in het verhaal van haar antidepressief af, omdat ze. Denkt, ik ben gelukkig, ik ben vrij, ik ben verliefd. Dat kan wel. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk nooit een goed idee... als je dat echt nodig hebt. Dus er zitten best wel veel verschillende thema's en spanningsvelden in. En het is wel echt goed geschreven. En dit is ook... Ik heb het dus hier gekozen gelezen in het Engels. We hadden het daar natuurlijk laatst ook al over. Dat het soms best wel fijn yeah. is om je Engels een beetje op te krikken... om dus in het Engels te lezen. En dit is daar ook echt een perfect boek voor. Want het is gewoon een roman die je wil gewoon verder lezen. En het is ook... Het is niet een soort intellectueel hoogdravend taalgebruik, maar het is ook ja, het is een beetje in het midden, zeg maar. Maar dat vind ik dus heel erg fijn. Ja. Ik word wel uitgedaagd, maar het is niet dat ik allemaal dingen hoef op te zoeken of zo. Dus, ik heb het um... hier liggen.
0: Oh, nou zie je. Hebben het, het, ah, heb we het een keer gekregen of niet? Heb jij ik het gekregen? Niet Ik heb het dus oh, gekocht. Dan is het misschien, misschien ja, volgens mij. Maar heb jij het uh, in het Nederlands of niet? Ik denk dat mijn uitgeverij het heeft vertaald. Dat kan. Dat denk ik, die de vertaling heeft uitgegeven. Oh, ja. Maar leuk, ik heb er wel zin in. Het is, heel, ja, nou, het is ook echt,
1: echt zo'n lekker boek om gewoon in een park te lezen op een zondag. Of op een, een zonovergrote
0: dag. Niet per se een zondag, kan ook een vrijdag zijn. Wat is jouw tip? Ja. Mijn tip is de podcast Overspel van Caroline ja. Borges. In samenwerking met Linda. Uh, je weet wel, Wiens man. Uh, uh, ja, Overspel. Heeft gepleegd. Afin, afin. Enfin. Overspel plus. <laughs> Eigenlijk overspel min heeft hij gepleegd. <laughs> overspel min. Oké, okay, moving on. Hij wordt toch, hij wordt toch vervolgd? Oké, okay, anyway. Moving niet. on. Um, uh, ja, In die podcastserie gaat ze op zoek naar... Uh, uh, het Antwoord Van hoe, nou ja, ze gaat op onderzoek uit, dus het gaat over hoe komt het dat we een monogamie-ideaalbeeld zien mm -hmm. uh, en wat levert het ons op, en wat zijn de andere opties? Uh, nou ja, het gaat over uh, jaloezie, verlangen, romantiek, liefde. Uh, en ik heb ze allemaal al mogen beluisteren, alle vier. Wat goed, en uh, uh, wat ontzettend gek is, eraan, het is ook echt. Nou, het is ook ergens een beetje smullen, want je hoort dus ook gewoon uh, mensen die zeggen: nou ik, heb een, uh, nou, ik heb een affaire met een getrouwde man. En dat is zo, sowieso, weet je. En of mensen die vertellen over uh, het bedrog, over hun relatie, uh, dat, uh, over iemand die heel lang een dubbelleven heeft gehad. Uh, en dat wordt dan afgewisseld met haar research, maar ook met uh, interviews met bijvoorbeeld Johanna van Voort, uh, uh, Antropologen. Een van mijn beste vriendinnen, Anna Jansen, zit er ook in. Ja, die zit er ook in. en. Um, Als expert. Uh, ja, wat ik dus heel grappig vind... is dat er dus uh, heel veel uh, verschillende uh, verklaringen zijn voor uh, monogamie. En een daarvan uh, zijn ook SOA's. <lacht> dat er gewoon te veel met elkaar werd geneukt. Dat iedereen zo zoals had En dat er dus daarom is voor, voor is gekozen... dat het idealer zou zijn om met één iemand te naaien. Oh, dat iedereen zou vergaan aan de dus Nou, Dat soort dingen krijg je te horen. Maar ook uh, hele leuke uh, weetjes over bijvoorbeeld... we hebben het altijd over zwanen. Dat die uh, monogaam zijn. Blijven altijd bij elkaar. En, zo. Uh, en dat is... Dat is wel zo, maar dat is niet, ze zijn niet monogaam aan elkaar, maar zwanen zijn monogaam aan uh, hun territorium. Mm. Dus zij baren en zij baken een territorium af. En daaraan zijn die twee individuele zwanen uh, monogaam aan. Oh, wat nou, grappig. Dat soort dingen, ja. En het, ja, het, is, het is heel inzichtig. En wij krijgen natuurlijk heel vaak ook levensvragen die hier te maken hebben met het hebben van een open relatie. Met uh, andere vormen. Met ja, hoe om te gaan als iemand dat wil. Dus het is sowieso een hele goede podcast om zelf te luisteren. Maar het zou ook. Een, weet je, ben je nou met je relatie. Uh, uh, heb je dit soort gesprekken? Zou, mm. Kan het ook. Een heel goed handvat zijn om, uh, om zo'n gesprek te voeren of te openen ik vind het echt echt een hele goede en leuke podcast dus uh, en heel leerzaam ja wat fijn uh, gewoon te beluisteren op alles gewoon te beluisteren op, op alles. alles ja en jouw vriendin super. Anne is ook echt super goed inderdaad Anna ja Anna bedoel ik ja Anna <lacht> even bij de les blijven Anna Jansen An Anna je <lacht> echt super goed uh, gedaan Lekker. Toppie! Jezus, man. <laughs> Sorry. Nou, allemaal uh. luisteren. Uh, we hebben een luisteraarsbericht. Bericht. Ja. Zou ik voorlezen? Ja, graag. Ja, hallo. Um, uh, ik ga niet, ga niet alles voor je hallo. doen. Hallo. <laughs> Jezus. Um,
1: nou, er staat iets over de honderdste aflevering... maar dat is er helaas afgeknipt door jou... Iets met de honderdse aflevering. Ik luister elke week met veel plezier. Top. Ik, ben een, ik, ik heb een enorm probleem en ik kom er echt niet uit. Al maanden niet. Mijn partner zit in een twee, straat, twee strijd nadat hij gevoelens heeft gekregen... na een tijd dat we evenveel ruimte hadden. Echter zijn we wel nog gek op elkaar. Hij is verscheurd tussen wat hij moet doen... en we zijn al bijna drie maanden verder. Ik merk dat ik er kapot van ben. In mijn ogen is hij alles wat ik wil... en dat zie ik niet door een roze bril. Ik heb... Er veel naar gekeken en over nagedacht, maar komt steeds daarop uit. Mijn probleem is dat ik zo hardbroken ben over de situatie... en als het slecht eindigt, weet ik niet hoe ik mezelf moet redden. Hulpzoek is optioneel, maar komt pas in oktober. Ik heb dus geen hechte vrienden na een intens verleden... en veel mensen kwijtgeraakt te zijn die niet konden omgaan met mentale ziekte. Nu is alles oké. Okay. Aan familie heb ik alleen mijn moeder nog. Hoe houd ik me staande? Ja, bijzondere vraag. Ja, wel um, heftig lijkt me als je inderdaad zo het gevoel hebt... dat je er dan toch wel aan de basis echt alleen voor staat. Of dat je dus niet...
0: Ja, heel erg en dus zo, zo ontzettend bang bent iets kwijt te raken. Uh, dat je eigenlijk alleen nog maar daaraan kan denken. En ook eigenlijk dat het aller 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 ergste wat je kan overkomen, dat maakt. Dat, je dus, mm -hmm. uh, dat hij dus misschien niet voor jou kiest. Ja. Um, dus ik denk dat we het daarover hebben. Hij heeft gevoelens gehad voor iemand anders. En hij weet nu zelf ook niet uh, wat, wat, hij, hij, precies wil wat hij moet doen. Ja. Ik vind het een hele moeilijke situatie. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Omdat ik heel erg geneigd ben om daar heel erg... Sex in the city-achtig op in te springen door te zeggen: um, Weet je wel, je verdient iemand die 100% uh, voor jou gaat, voor jou kiest, uh, met jou wil zijn. Uh, um, je moet het niet willen. Je moet niet willen uh, 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 om met iemand te zijn die het niet weet. Dat verdien je niet. Bla bla bla. Maar mm. volgens mij is het veel complexer. Uh, dan dit. En dat, denk dat als wij nu zeggen, ja, dat weet je wel, het, het kan zo voelen dat, dat hij de enige is en alles is wat je wil, maar er bestaat nog zoveel meer. Dat je daar heb je natuurlijk nu. Nee, dat komt ook niet, niet zo heel veel aan. Ja, um, maar ik denk wel dat, uh, um, kijk, er zit heel veel angst hierin en ik denk dat wat je een beetje zou moeten. Of kunnen Je moet niks, sorry. Uh, kunnen proberen is om, om er uh, een beetje los te komen van de situatie. En, en een beetje uit te zoomen op wat, wat is hier nou aan de hand. En hmm. uh, uh, wat voor relatie wil ik? Um, en, uh, en hoe kan ik dat realiseren? En dat wat ik wil, is dat... Als je jezelf recht aankijkt in de spiegel... kan dat met deze man... Moet je jezelf dan veranderen? Uh, in wat jij wil voor een relatie? Of, of moet hij zich veranderen? En is en zo ja, is dat een realistische, realistisch beeld? Ja. Ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat je echt kan doen. Kijken, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dat ja. pr eigenlijk proberen heel goed in kaart te brengen. Ja. Want misschien ja, goeie, hou je ja. ook vast aan iets... wat misschien ook al uh, helemaal niet kan... Uh, maar dat houdt je daardoor wel heel erg gevangen. Want je kijkt, je, ja, weet je, je zegt: ik voel me heel alleen en zo. Mm. En ik heb uh, verder vrij weinig mensen, ik, ik heb niemand. Dan um, is het natuurlijk ook heel moeilijk om, als je je zo vastklampt aan iemand, om daar nog buiten te, te kijken. En ik weet dat als wij nu zeggen: er is zoveel meer. En weet je wel, er zijn allerlei manieren om mensen te ontmoeten. Ja, daar ben jij waarschijnlijk nog helemaal niet. Maar ik denk dat de situatie heel realistisch maken. Uh, om dat te proberen. En, en, en het pro te pro misschien te proberen te begrijpen... wat, wat er gebeurt... In, in bepaalde situaties, bepaalde scenario's. Uh, dat je dan een beetje weet wat je zelf ook moet gaan doen. En dat je misschien zelf ook een inzicht krijgt in... wat wil ik? Los ja. van of hij voor jou kiest, ja of nee. Ja, ik
1: denk dat, dat ik vind het echt dat, moeilijk is. Ja, maar ik zou, zeg maar, los van de relatie, want um, ik geloof ook altijd, natuurlijk kunnen mensen je daar advies in geven, maar uiteindelijk, je gaat op een gegeven moment denk ik wel voelen of realiseren wat voor jou, wat voor jullie het beste of meest haalbare is. Of hij gaat die keuze maken. Um, mm -hmm. En daar heb je dan eigenlijk ook niet echt controle over. Maar ik zou zeggen, uh, het belangrijkste is denk ik om inderdaad, en dat is ook al wat jij wel een beetje zei, maar om los van de relatie te kijken van oké, okay, maar wat is belangrijk voor mij in het leven? Waar word ik vrolijk van? Waar krijg ik energie van? Welke mensen uit mijn verleden of misschien die ik nu net leer kennen... of die ik via via ken, lijkt me leuk om tijd mee te spenderen... dat je eigenlijk je eigen kern of je eigen persoon wat steviger gaat proberen te maken. Want dat, yeah. ik heb ook al heus wel eens periodes gehad in, ook in mijn vorige relatie... dat ik me ook zo slecht over mezelf voelde... dat ik ook dacht van... wow, gelukkig heb ik deze relatie. Want wat had ik anders nog gehad? En dat is gewoon een ja. positie... waar ik in ieder geval echt niet ooit meer naar terug wil. En dat, dat mm -hmm. heb je natuurlijk ook niet altijd in de hand. Want dit gaat weer heel erg over maakbaarheid. En ik begrijp, ik realiseer me heel goed... dat Iedereen heeft daar een eigen pad in af te leggen. En er zijn heel veel factoren waar je niet altijd uh, invloed op hebt. Maar je kan dus ook met kleine stapjes beginnen. Dus bijvoorbeeld hobby's uitoefenen waar je heel veel energie van krijgt. Of waar je je goed over jezelf in voelt. Of dus, nou wat ik zei, toch wel met mensen of met je moeder. Als je daar wel een goede band mee hebt. Uh, vaker dingen ondernemen die je misschien eerst met je partner deed. En dat je gewoon ook het leven buiten je relatie... of uh, los van je relatie, dat je daarin gaat investeren. En misschien doe je dat al heel erg. Maar um, ja, echt ook ja, je toch zelfverzekerd en onafhankelijk mm -hmm. gaan voelen. Of meer in ieder geval. Dat, dat kan denk ik al heel erg helpen hierin. En dat je dus steeds meer het gevoel en het idee krijgt van... oh ja, wat er ook gebeurt in die relatie. Uh, ik ga het ook wel zelf redden. Ik kan mezelf yeah. ook gewoon... Uh, dragen, om het zo te zeggen. Daar heb ik niet een liefdespartner voor nodig. En dan, ja. of, of het, weet je wel, of je nou met deze guy blijft, of niet, maar ook met eventueel toekomstige partners. Het is gewoon dan heel, en de relatie is heerlijk en het is natuurlijk fijn als je iets aan elkaar hebt om daarop terug te vallen, maar het zou niet het allerbelangrijkste of het enige in je leven ja. moeten zijn, idealiter, waar je, weet je, wel, je je goed en fijn en veilig ja. en thuis voelt.
0: Ja, nou en inderdaad om, om een antwoord nog even heel concreet op uh, de laatste vraag, Hoe oud? ik me staande? Ik denk dat je uh, jezelf, dat je moet realiseren dat je in paniek bent. En misschien mm. is dat realiseren van dit, dat, het, dat je in paniek bent. Omdat er dat, dat besef, dan, daarvan weet je misschien ook dat het dus ook over kan gaan, ja. hoop ik. Ja. Um, maar oh, ik ja. heb me ook wel eens zo gevoeld hoor inderdaad. ik denk ik bijna zo... iedereen wel. ja. dat en dat dus het is ook
1: het is helemaal niet erg of iets om je voor te schamen of te denken van oh ik ben weet ik veel uh, geen goede vrouw, of feminist of whatever want ik ben niet onafhankelijk genoeg of dat kijk iedereen mm -hmm. heeft dit soort momenten denk ik. Uh, alleen ja. het is wel heel fijn om je daar bewust van te zijn en om te kijken van hoe kan ik daar wel uh, ja iets, iets iets naast zetten niet per se tegenover mm -hmm. maar gewoon hoe kan ik ja, mezelf eigenlijk een beetje opbouwen. Of, en het is heel goed dat, je, dat die hulp er aankomt, maar dat duurt dan inderdaad nog bijna een half jaar of nou, vijf maanden. Ja, yeah. uh, dus dat, um, ja, ik zou daar niet zomaar zeg, in die zin op zitten wachten dat je dan in de tussentijd het zo laat, want daar klinkt het wel inderdaad vrij onhoudbaar voor. Alsof je je gewoon heel ongelukkig voelt.
0: Dus, uh, ja, ja. Ik, nou, ja en hoopelijk. die podcast van. Die podcast over spel, dat, dat zal je ook nog wel helpen. weet je wel. Je moet je ook een beetje voeden met nieuwe inzichten en verhalen van anderen. om je een beetje, nou ja, om, om jezelf staande te houden. Ja. Dat je je niet alleen voelt. Dus dat. Oké. Okay. Okay.
1: Nou, zet hem op en hopelijk um, ja, stapje voor stapje
0: voel je je wat beter. Laat ons even weten hoe het gaat. Ja. En als we iemands bandenlek moeten steken, kan je het ook even laten weten. <lacht> ja, vooral. Voor klantenservice en het leksteken van banden.
1: Malouwelshuizen is your girl.
0: Ja. Dit was alweer de 101ste aflevering van Tussen 30 wow. en Doodgaan vanuit Antwerpen en New York. Yeah. Uh, uh, hopen we dat je hebt genoten. Zeker. En uh,
1: ja, volgende week zijn we er weer. Met uh, ja. weer gewoon alles wat ter tafel komt.
0: Alles aflevering. wat er op tafel komt. Wil je iets weten? Laat het ons weten. Tussen 30 gaan dood gaan. Er komt dus uh, in de eerste week van juli. Een uh, leuke nieuwe extra aflevering. Voor Petje Af. Voor de huiskamer. Nou, daarin praten Tatjana en ik even kort bij. Over de dates van Tatjana. Met de pijn Schoneveld lezen we. Uh, hebben en zijn van D Dimitri Verhuls. Dus lees gezellig met ons mee. Uh, dan hebben we ook nog. Uh, uh, essay. Uh, met Jule kijk ik. Ja, met Jules kijk ik. Ik uh, wildcat, heel van de samenwerkingen. Ja, je gaat er ontmoeten als je dus lid bent Sparant. van de huiskamer. En uh, met Rinsen bespreek ik een uh, essay uit de New Yorker. Dat gaat over uh, wat de status van je huis en je inrichting... en hoe je daarmee omgaat, zegt over wie je bent. Uh, en over de relaties die je hebt. Dus ik ben, het is heel grappig. grappig. Ik heb nog nooit iets persoonlijks met hem opgenomen of zo. Dus ik ben hier zo eigenlijk... benieuwd naar... Hij is natuurlijk, ik heb dus wel met Rint gewerkt en we hebben wel samen radio gemaakt, ja. maar dan was hij mijn sidekick. <lacht> dus uh, ja, nu gaan we dat eventjes uh, bespreken. Ik ben heel benieuwd. Zeer dus, benieuwd. Uh, ik ook, ja. ik ga luisteren. Uh, mocht je nog niet lid zijn, petje afslash tussen 30 en doodgaan. Uh, ja, en ik zie jou uh, later. Een paar euro'tjes oh, per maand. Een paar euro'tjes per maand, twee euro per maand inderdaad. En uh, volgende week uh, zijn we er weer. Wat wilde je nou zeggen? Oh ja, ik moest gewoon heel erg om jou lachen, dat wilde ik nog zeggen. Dat ik had een voice message van jou. Want ik wilde zeggen ook ik heb een voice message. Ik had een voice message van jou. En ik was het zo aan het, aan het luisteren. Ik was, door het tijdsverschil was ik even iets later. En ik was dat zo aan het luisteren en zei... Ja, ik moet ook al gesteld worden en ik heb ook even Insta van mijn telefoon gehaald. Ik was echt zo helemaal klaar mee, bla, bla En ik zo, ha. En ik opent mijn Insta en ik zo, bam, Tatjana, she's back. <laughs>
1: dat is heel grappig.
0: Twee dagen eraf geweest,
1: ja yeah.
0: Twee dagen eraf geweest, woehoe. Nou, ik vond het af. wel echt
1: chill. Ik ga het denk ik echt weer doen. Precies. Maar ik heb dan zo dat ik denk, okay, ik moet er nu af. En dan denk ik op een gegeven moment, oh ja, ook weer zin om te kijken. Precies. Nou, dit was de bonus.
0: Tot volgende week. Super.